0: 橙子，你在听什么？西游阴阳解。西游什么解？阴阳解。什么阴阳解？西游。西游阴阳什么来着？西游阴阳解。阳阳大家好，我是橙子，我是彤彤。本节目文案来自微信公众号“交易如人生”，由开号御书房制作播出。话不多说，我们正式开始今天的内容。上篇讲了释禅心吃生果斩三尸，本篇讲第二十八至三十五回，黄桃魁星下界，金银童子阻路。第二十八到三十一回，上一篇讲到悟空三打狮魔，被三藏逐回花果山。回去之后，发现有许多猎人来捉自己的猴子猴孙，大怒，飞沙走石，将其千余人全灭。又竖起重修花果山、复整水帘洞、齐天大圣之大旗，积草屯粮，逍遥自在。帅气了，我的猴子，三藏这边打发八戒和沙僧去化斋。自己又在林中乱走，被黄袍怪捉了去。所幸有护法神暗中保护，没有伤着性命。八戒、沙僧加上六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教捷兰，也只与黄袍怪堪堪斗了个平手。话说这黄袍怪掳来宝相国三公主做夫人，这夫人为了让三藏给国王送信，将其放出洞去，那怪也很是无所谓。我要吃人，哪里不捞几个来吃吃？这个把个和尚道德哪里？放他去吧。哟、哎、呦，这黄袍怪还是个大暖男啊！多不怪的夫人放走唐僧，很棒棒哟。<笑>然后师徒几人一路兼程赶至宝相国，将三公主的信呈与国王。八戒、沙僧跨下海口，齐去降妖。结果到了，发现打不过，八戒马上使遁。沙僧，你且上前与他来斗着。小猪出宫了。沙僧表示，哎、结果措手不及下被黄袍怪捉了过去。那怪变了个俊俏之人，混入宝象国，一番巧舌如簧，把国王和百官说服，还把三藏变了只斑斓猛虎。若不是丁甲接地诸神保护，三藏命必休矣。哎、呦，这妖怪还挺聪明，去见国王岳父之前还知道变成个帅哥，他吓着自己老丈人。果然颜值即正义呀、啊！虫虫，你会不会想太多？沙僧被擒，八戒躲藏，逼得小白龙无奈。我今若不救唐僧，他功过休矣，休矣！结果力战不胜，被黄袍怪一棍打在腿上，负伤遁走。后终于等到了迟迟归来的八戒，催促着八戒去寻大师兄。不知为何，突然有些同情我们的唐僧小叔叔。几个徒弟居然没有一个是真心相待，都是为了功果、啊。八戒赶路去花果山这一段，书中写道：“那呆子正遇顺风，撑起两个耳朵，便好似风鹏一般，早过了东洋大海。怎么样，是不是画面感十足呢？”悟空与八戒打了一番嘴仗，却还是心系三藏，赶了过来。史记将那黄袍怪的内丹收了去，又去天庭查勘，原来是二十八星宿中的奎木狼下界，玉帝将其收押，罚去东帅宫老君处烧火不提。悟空道德宝相国，解了三藏身上的妖术，师徒冰释前嫌，一体同心，共同西去。天哪，我错了，原来我们猴哥是真心的，这师徒呀，真是两眼情深啊。妖女之魂熊熊燃烧。第三十二至三十五回，师徒走到了平顶山，不是河南的那个、哦。悟空之前方有妖魔，先派八戒去巡山探路。八戒遇银角大仙，不敌被捉。银角大仙又变了个受伤的老道，骗悟空背着，却使了个移山的法术，移来须弥、峨眉、峨眉泰山三座压住悟空，将沙僧与三藏一齐捉了去。金头接地见状，把山神和土地骂了一顿，让他们潜开山，将悟空放了出来。那边银角大王派了金细鬼、灵力虫两个小妖，拿着紫金红葫芦和羊脂玉净瓶来收悟空。悟空一抱还一抱，变了个老道人，使戏法将这两件宝贝骗了过来。之后的情节几经波折，都是围绕着金银妖王的五件法宝而展开的，来来回回的争斗。最终自然是悟空成功将妖怪捉了起来。一比之道，还须比身。我猴哥真是厉害！啊。这时太上老君出现，原来这两个是他的烧火童子，五件宝贝也都是老君的宝贝。好伟大！连个烧火童子都这么厉害，我都怀疑当初大闹天。大概，也许，可能吧。悟空要论他管教不严之过，但闻老君言道：“不关我事，不可错怪了人。此乃海上菩萨问我借了三次，送他在此托化妖魔，看你师徒可有真心往西去也。”随着以后的讲解，我们会发现，有些妖怪代表着师徒的心魔，有些妖怪则是神佛安排的考验。古语有云：“天将降大任于斯人也。”以先诱惑之，打压之，蹂躏之。我书读得少，你不要骗我。音线<乐>。宝象国这一回乃是五行散乱之象。第五篇我们讲了师徒几人的五行对应和相生相克关系。本篇再加上五行和仁义礼智信五常的对应，人对应木，对应八戒；义对应金，对应悟空。礼对应火，对应三藏；智对应水，对应白龙马；性对应土，对应沙僧。我们可以看到，悟空回到花果山便大开杀戒，杀掉千余猎人，这便是金狮木人。八戒去给三藏化斋饭，却嫌走的辛苦，倒在草丛中睡下了，这便是牧师金意。然后三藏将沙僧拆出去找八戒，自己独坐林中，十分闷倦，情思紊乱，走错了方向，自己走进了晚子山波月洞。正如奎木狼所言，这叫做个舌头上的苍蝇，自来的衣食。这就是三藏初步成就金丹之后，灵明孤寐，性堕迷城的结果。简单来说，即是稍有成就便自视甚高，自己抹猪油蒙了眼睛。也正如第二十九回中所说：“妄想不负强灭，真如何必希求？本源自信佛前修，迷悟起居前后，悟即刹那成正，迷而万劫成流。若能一念何真修，灭尽横沙罪垢。”魁星，二十八星宿之一，属木，木克土，故沙僧被魁木狼捉了去。取经团队五行散乱。魁心邪目旺盛，拜八戒多杀僧，将三藏也变为了邪火，也就是那只巴拉猛火，又泄了水气，打败了白龙马。有诗云：一马星缘都失散，金弓木马尽凋零，黄婆伤损通分别，道义消疏怎得成？这时候属智的白龙马发挥了作用，叫八戒求来了悟空。正所谓邪魔清正法，一马一心缘。真金克邪木，悟空出马，很快就将黄袍怪打败，并查明真身。奎木狼也被玉帝贬去兜率宫烧火。总的来说，这一章回是提醒修炼者，初步有成后，仍要见心明性，不要妄自尊大，妄念丛生。能复本性，真宝有相，即是宝相国真意。福的福。这回的磨难来由，也是对此的提醒。黄桃怪乃是上界魁星，三公主乃是世香玉女。三公主私凡下界，妄念迷却真性。裴木狼都帅宫烧火，下苦更须修真。公主之烧书于国王，有性也；悟空之惯打妖怪，有意也；八戒之寻回猴王，有人也；悟空之智降妖怪，有智也；国王之郑重感恩，有礼也。仁义礼智信，无非此一念之真。唐僧吃斋之一念，凡不免于魔口；公主烧书之一念，而终得以回国；白马一心缘之一念，而五行得以相见。一念之善即是天堂，一念之恶即是地狱。地民一物，天地悬隔。正所谓一念成佛，一念成魔。童子一回，核心在于三十三回标题：外道迷真性，元神助本心。金角、银角两妖及五种法宝，即是外道也。悟空用计诈得宝贝时，相助的玉帝、哪吒等，一指元神。细读此篇会发现，妖怪变了个老道，悟空也变了个老道。妖怪用葫芦收了悟空，悟空也用葫芦收了妖怪。这正是正人行邪法，邪法欺归正。邪人行正法，正法悉归邪；法无正邪，人分正邪也。红尘不止一次的提到，原著作者坚决反对那些执着于练外丹求术法之人。《金刚经》有云：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不得见如来。本回之妖便是执着于自己的法宝，而且有两件法宝都是以声音的呼应来收人，真是再明显不过的寓意了。哦师徒四人自带外挂，还不允许人家妖怪带个法宝了？哼！我要是妖精，还不陪他们练级呢？虫虫，你冷静，你只是一只虫。建国以来，动物不准成精。作者还借紫金葫芦和羊脂玉净瓶来批判练外丹之人。原著中写道：不拘葫芦净瓶，把人装在里面，只消一时三刻，就化为脓了。西游原指道外道邪徒，每每以烧丹炼药为外丹，日久气聚血凝，获得痞块，破结毒疮，日久成骨，历时大发，化为脓而死者不计其数。谓之能装千人，却是实话。我们读史也可得知，历史上痴迷炼丹药、追求长生不老的不在少数，而这些人大多汞住毒二死，呜呼哀哉。外道迷真性啊！关于这些外道邪徒，六祖慧能有言：若能心中自见真，有真即是成佛因；不见自信外觅佛，起心总是大痴人。来自六祖慧能的温馨小提示：无论我们是出家修行还是入世修行，都要注意，别做大傻蛋哦。好了，本期节目到这里就结束了。本节目音频版和文字版略微有些差距，各位听官可以在微信公众号“交易如人生”查看文字版，有利于大家对音线部分的理解。下期预告来了，夏天解读第三十六到四十二回，乌鸡国得金丹，火云洞赤子心，敬请期待哦。